0: Schön, dass du da bist in der Fotobuchecke, deinem Podcast für Bildbände und Fotobücher.
1: Herzlich willkommen zurück in der Fotobuchecke. Die Corona-Pandemie hat dieses Jahr unser Leben ganz schön im Griff. Die Arbeitswelt stellt sich in vielen Fällen um, aber auch unser Freizeitleben wird dadurch beeinflusst. Viele Menschen entdecken in diesem Jahr, dass man auch sehr schön in Deutschland Urlaub machen kann. Mein heutiger Gesprächspartner hat das schon vor mehreren Jahren festgestellt und mit seinem Buch Fototour Deutschland nun einen Reiseführer, wenn man so möchte, oder ein Bildband mit den schönsten Orten in Deutschland herausgebracht. Herzlich willkommen, Andreas Patschick. Hallo. Andreas, schön, dass du äh, die Einladung angenommen hast. Ich muss sagen, als ich von dir gehört habe, dass du ein, ein Buch rausbringst über Deutschland und über Naturfotografie in Deutschland, war ich im ersten Moment so ein bisschen verwundert. Hatte ich dich doch mh, als Streetfotograf eingeordnet? Ich habe im November 2018 hier in der Fotobuchecke ein Buch von dir vorgestellt, das heißt Der Atem der Straße und war ein Buch über Streetfotografie. Deswegen war ich jetzt so im ersten Moment verwundert, ein Landschaftsfotobuch von dir zu sehen. Aber dann habe ich mich mal ein bisschen mehr und ein bisschen genauer umgeschaut und gesehen, dass du ja eigentlich eher in der Landschaftsfotografie zu Hause bist. Sag mal vielleicht mit eigenen Worten, was fotografierst du, was machst du?
0: <lacht> ja, genau. Also ich bin Fotografenautor Autor und habe im Moment, glaube ich, seit 2011 jedes Jahr ein Buch rausgebracht, und davon waren tatsächlich, die Mehrzahl waren ähm, Landschaftsbücher oder, oder Reisebücher beispielsweise über den Rhein, also über das Rheintal, wo ich wohne, oder, oder über die Mosel, die habe ich komplett fotografiert, von der Quelle bis zur Mündung. Und ich arbeite doch ein bisschen im Landschaftsbereich, also Tourismus äh, ist so eine Schiene. Und Streetfotografie ist aber auch ein Thema, was mich auch selbst interessiert. Also ich mochte auch immer, wenn man auf Reisen ist, Menschen auf der Straße fotografieren, deswegen... Klingt zwar erstmal nach zwei völlig unterschiedlichen Themen ist es vielleicht, aber meinem Interesse halt passte beides zusammen dann.
1: Und du betreibst die Fotografie hauptberuflich.
0: Genau, also meine Schwerpunkte sind Architektur, Landschaft und Industrie. Früher hatte ich noch Hochzeiten gemacht. Ähm, da bin ich äh, jetzt oder Privatfotografie bin ich jetzt länger raus und wie gesagt, der Wechsel hier für Firmen rein und halt wie gesagt jedes Jahr ein Buch. Das ist halt auch eine Menge Zeit, die ich dann dafür immer aufwende. Dann
1: definitiv. So eine klassische Frage in einem Podcast ist ja immer, wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Gibt es da irgendwelche <lacht> ja, Geschichten, die du erzählen kannst?
0: Ja gut, das ist schon 100 Jahre her gefühlt, sage ich jetzt mal mit äh, 16. Das ist jetzt schon Mann, fast über 30 Jahre her. Äh, da hatte ich halt schon eine analoge Kamera. Ich glaube, der Jaschika war die erste. Ähm, dann der Rico. Da hatte ich halt analog noch fotografiert, paar Jahre lang dann. Ich glaube, zehn Jahre war ich raus und dann, als die Digitale wieder anfängt, bin ich wieder eingestiegen. Also das ist bei mir, wie gesagt, schon sehr lange her. Und ähm, ja, ich glaube, meine erste Kamera war so die erste Spiegelreflex-Digitale, die auf dem Markt war von Canon. Die hatte ich damals mir gekauft
1: dann. Diese Digital Rebel oder diese Canon EOS 350 oder wie die äh, heißt?
0: Ja, ja. ich glaube, glaub, Rebell oder Rebell 1000 hieß die, glaube ich. Gut, ich hatte vorher noch so ein bisschen kleinere Nikon Coolpix, so mit drei Megapixel, aber die erste Spiegelreflex, also die ja genial war damals, als sie rauskam, äh, das war so der richtige Einstieg, sage ich mal. Ja.
1: Und jetzt habe ich ja gerade eben schon gesagt, ähm, du hast ein Buch herausgebracht. Das Buch nennt sich Fototour Deutschland. Das ist ein Buch, bei dem du 50 verschiedene Plätze in Deutschland fotografiert hast. Magst du dazu was sagen?
0: Ja, also wie gesagt, es sind tatsächlich sogar 55 ähm wie gesagt, ich hatte schon Bestand an, an Landschaftszielen oder Landschaftsbildern in meinem Portfolio, wie so aus diesen Rheinbüchern Mosel oder aus anderen Projekten. Und irgendwie hatte ich schon länger so den Gedanken, also so mal ein Buch über ganz Deutschland äh, herauszubringen. Es ähm, war so, ich war ja früher auch natürlich gerne in Island, sage ich mal, Großbritannien finde ich wunderschön, aber in den letzten Jahren war ich fast nur noch in Deutschland unterwegs und ja, dann hat es sich halt so ergeben, dass ich ein Buch in die Richtung mache und habe dann mit dem Verlag gesprochen und Fand das Thema interessant und genau und so ist das Buch entstanden, sage ich mir jetzt so die Kurzform.
1: Das heißt, du hast erst mit Verlag gesprochen und danach ähm, dann das Buch ausgearbeitet oder hattest du schon irgendwie, ja, das Ganze schon länger, also so, so das, die Idee hast du gerade gesagt, hast du schon, aber hast du auch schon konkret dran gearbeitet oder dann erst angefangen, als du die Zusage vom Verlag hattest?
0: Ähm, muss ich gerade nach, also überlege, ich bin ja bei mehreren Verlagen, habe ich Bücher rausgebracht, einmal die Lehrbücher, das sind ja äh, Franzis oder der Bildner Verlag und ähm, dieses Deutschlandbuch, das ist quasi mein Hausverlag, also Hausverlag meine ich damit, der sitzt in meinem gleichen Ort, also wo ich wohne, der Novid. der hat seinen Schwerpunkt in Wanderbüchern, E-Bike-Bike-Büchern und ähm, so kam auch der Kontakt, ich hatte irgendwie über die Stadt Novit einen Auftrag, ähm, kam Bildband über die Stadt raus und so kam die Zusammenarbeit und ähm, da er, wie gesagt, so viele regionale Sachen macht Rhein-Mosel waren so die nächsten Projekte und da hatte ich halt ihn irgendwann gefragt, wie es aussieht, über ein Deutschlandbuch und ich weiß jetzt gar nicht genau, ich war halt wie gesagt schon öfters, glaube ich, oder schon einiges unterwegs, Material ein am Sammeln und hätten glaube ich vor zwei Jahren oder drei schon ähm, gesagt, dass er da was in die Richtung machen und so hat sich halt das gegeben Dann habe ich es immer weiter aufgebaut, also es war ohne Zeitbuch, ich hatte keinen Abgabetermin. Das ist beispielsweise bei anderen Büchern, die jetzt, wenn ich jetzt was für den Franzis gemacht habe oder, oder Bildner oder bei anderen, da ist schon so, dass man sagt, okay, Lehrbuch über Landschaftsfotografie oder oder über Streetfotografie Abgabe zu dem dem Termin da ist man schon unter Druck dann da muss man schon viel Material haben geschrieben haben um den Termin zu halten aber wie gesagt hier das war so ein bisschen locker von der Produktion her oder von dem Zeitraum her
1: das klingt ja ganz ganz entspannt dass man das so mit dem eigenen Thema machen also mit eigenem Tempo machen kann ähm ja, du hast, du bist quasi einmal durch ganz Deutschland ähm, gereist. Es sind, Du hast es gerade richtig gesagt, 55 Ziele. Ähm, wie, wie bist du da praktisch vorgegangen? Hast du dir da gesagt, so, jetzt habe ich sechs Wochen Zeit, wir reisen einmal durch das ganze Land oder hast du das nach und nach äh, gemacht?
0: Genau, also es ist wirklich peu à peu halt, weil das, äh, ich habe viele andere Sachen zu tun, äh, kommerzielle Projekte äh, und es äh, hat sich über, ja, ich glaube, drei Jahre hingezogen. Also ich war, glaube ich, 2016 ähm, habe ich das erste Mal äh, weitere Ziele, sage ich mal, in Deutschland kennengelernt, Da war ich das erste Mal am Eibsee. Ähm, Rügen, ja gut, Rügen war schon früher beispielsweise und die waren damals, ach, genau, die kamen damals in so ein Buch rein zur Landschaftsfotografie. Da hatten wir ein Kapitel gehabt, wo wir so ein bisschen Ziele in Deutschland mit vorgestellt haben, also so Ziele vor Ort für Landschaftsfotografen. Da hatte ich schon ein bisschen was Bestand und dann okay, habe ich mir immer mehr Ziele vorgenommen und manchmal war es wirklich, äh, ich sage jetzt mal, ich hatte einen Termin in ähm, Hannover gehabt, und äh, auf dem Rückweg habe ich gesehen, okay, der Harz ist nicht so weit, ich stoppe mal im Harz. Also da bin ich, äh, weiß ich, Termingänge bis nachmittags, und dann bin ich äh, in den Harz gefahren, habe da ein äh, paar Stunden fotografiert, bis nachts rein, dann war ich nachts noch am Edersee und kam dann früh morgens nach Hause an. Also wie gesagt, war, manches waren so so Stresstouren, weil ich gerade irgendwo unterwegs war und ähm, manches war ich dann wirklich dann ein paar Tage am Stück jetzt mit meinem Kumpel unterwegs. Ähm, um da Bilder aufzunehmen. Also das war jetzt nicht so, wie man sagt, okay, jetzt so, so, so ein Roadtrip, sechs Wochen äh, von den Alpen bis zur Nordsee, sondern hat sich über mehrere Jahre, vor allem wenn man ins Buch reinguckt, sieht man ja, es sind Bilder äh, vom Winter bis zum Sommer, also da sind alle Jahreszeiten dabei.
1: Ja, definitiv. Äh, und auch alle Regionen sind vertreten, also du bist wirklich einmal, es gibt glaube ich kein Bundesland, was nicht äh, im Buch vertreten ist. Ähm, ja, deswegen ähm, es ist es wirklich eine, ein guter Überblick über Deutschland. Was mir aufgefallen ist, wenn man, wenn man sich die, die verschiedenen Orte, die du dir ausgesucht hast, anguckst und dann hast du jedem Ort ja auch immer so eine Überschrift mitgegeben, also es fängt an bei über den Wolken und Juwel der Alpen, also du hast irgendwie jeden Ort ein bisschen kategorisiert, aber du hast auch viele Analogien zu internationalen Zielen, also eines heißt kleiner Alpen-Amazonas oder am Opfertisch der Maya, oder was habe ich noch rausgesucht? <lacht> ja, genau. ähm, es gibt ein Foto, das heißt Klein Schottland und, und Grand Canyon, also du versuchst ja irgendwie schon ähm, internationale Ziele quasi deutlich zu machen, die es auch in Deutschland gibt, kann man das so sagen?
0: Äh, ja, Da hatte ich vorher gar nicht so richtig drüber nachgedacht, also es war so, ähm, dass der Verlag ja, äh, wie gesagt, viele so, so Wanderbücher macht und ähm, mit dem Verleger verstehe ich mich sehr gut und, ähm, da haben wir also ein bisschen auch mit den Titeln diskutiert und ich glaube, der erste Wurf war von mir so ein bisschen ein paar schönere Titel. Nicht einfach nur am Alpsee, an der Zugspitze, sondern ähm, es sind ja teilweise auch ein bisschen Stimmungen, wie hier, als ich auf der Zugspitze war, das erste Mal oben über den Wolken, also es ist ja ein erhabenes Gefühl. Oder als ich das erste Mal den Schrecksee gesehen habe, denkt man wirklich, man steht hier vom rüsigen Smaragden, sage ich jetzt mal. Und äh, ich mag viel so internationale Sachen, gucke auch gerne Bilder aus Amerika, also diese ganzen ähm, sag ich mal Sandsteinformationen und... Ähm, oder habe es damit assoziiert und ja, so haben wir halt die Titel, hat sich das irgendwie so ergeben, hat, haben wir so aufgebaut und war ja, glaube ich, vorher gar nicht so geplant. Aber es klingt halt spannender. Also ich mache mittlerweile auch meinen Blog so, dass ich versuche immer so ein bisschen, ja, wie kann man es beschreiben, wie ist die Stimmung? Das klingt so ein bisschen, ja, erzählerischer, sage ich jetzt mal. Oder auch spannender.
1: Was ich dabei schön fand, war zu zeigen, wie vielfältig... Ähm Deutschland ist, also du bist wirklich nur in Deutschland unterwegs, hast aber Bilder, die könnten überall aufgenommen worden sein, also ich finde zum Beispiel, du hast ähm, den Altschloss Felsen Eppenbrunn äh, fotografiert, du hast ihn genannt, rosa-roter Mythos das ist, wenn man auf den ersten Blick guckt, eine Formation wie die klassischen, ja ich glaube es heißt The Wave im, 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 im Grand Canyon, die, die, da gibt es auch so eine Region, die auch für Landschaftsfotografen viel besucht wird und ich finde die Farbgebung, die du da gewählt hast, ist sehr ähnlich, die Felsformation ist sehr ähnlich, das zeigt einfach, dass man ganz viele Ecken, die man so kennt, auch in Deutschland wiederfindet.
0: Genau, also gerade jetzt diese Eitschloßfelsen, als ich das erste Mal ein Bild davon gesehen habe, konnte ich es auch kaum glauben. Also der sieht ja wirklich aus wie dieser Antilope Canyon. Es ist vieles so, sage ich immer, also dass Deutschland viele wirklich unglaubliche Formationen hat, also Felsformationen, Landschaftsziele. Die sind häufig, sage ich jetzt mal, kleiner oder mehr eingewachsen in Wäldern oder auch, man muss wirklich manchmal gucken, dass da ein bisschen die Industrie ausblendet, aber also Deutschland ist unglaublich. Ich war gestern Abend beispielsweise, war ich am Roten Fels, das kennen glaube ich auch viele nicht, Dass die größte Felswand zwischen Alpen und Skandinavien und die liegt in Rheinland-Pfalz, wusste ich vorher auch nicht. Und da sind so Felszacken, die sehen aus wie in Schottland, der old man of store, das ist unglaublich. Also, kleiner, viel ist hier kleiner, sage ich jetzt mal, weil wir so zig Sachen einpacken müssen mit viel Industrie, aber unglaublich fotogene Sachen dabei. Und ähm, man muss halt immer gucken, wie fotografiert man es dann. Sagen wir jetzt gestern, da waren äh, unten drunter noch Weinberge, eine Straße, die muss man ein bisschen ausblenden, aber sieht wirklich aus wie in Schottland, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also das ist mir das ist mir bei dem Buch auch aufgefallen. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ganz Deutschland kenne, aber da waren einige Fotos bei, wo ich sagte, wie, das ist jetzt hier aus, aus der Region, wenn man Deutsch mal als Region bezeichnen würde und das finde ich gerade schön. Ich meine, es bietet sich natürlich jetzt gerade auch jetzt zur Zeit an, wo das internationale Reisen etwas erschwert ist, dass man einfach sehen kann, wie schön doch die unmittelbare Umgebung ist. Jetzt ist vielleicht für jeden nicht die Ostsee die unmittelbare Umgebung, aber man kann sie dann doch relativ gut in, in, weniger, ja, in wenigen Stunden Autofahrtzeit erreichen. Hm. Wie bist du auf deine Ziele gekommen?
0: Ähm, ja, das ist vieles eigentlich auch Zufall. Ich sage da beispielsweise äh, das Bodetal im Harz. Ich habe irgendwo ein Bild gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Magazin war oder auf einer Homepage, wo ich gedacht habe, boah, was soll denn das sein? Das sieht ja aus wie in ähm, Peru halt. Also Machu Picchu war ich, glaube ich, 2009. Äh, ist ja so schon Hochgebirge da, ich weiß nicht, irgendwie um die zwei etwas rum und ähm, weißer, zackige Felsen, trotzdem sehr grün und das Bodeteil sieht genauso aus. Also immer wieder habe ich Sachen gesehen dachte ich boah, wo ist denn das? Und habe ich halt recherchiert und wollte da unbedingt hin. Und ähm, zweitens, ich habe auch so einen riesen Wälzer äh, mit Live-Zielen in Deutschland, ich glaube, da sind Tausende drin, halt mit wenig Informationen habe ich manchmal auch rumgeblättert als Nachtlektüre und ähm, manches ist tatsächlich sogar noch von der Schule geblieben, also Geologie fand ich schon spannend, Mittelgebirge und eins war beispielsweise das Fichtelgebirge, habe ich irgendwie noch von der Schule im Kopf gehabt und habe dann irgendwann mal nachgelesen, da gibt es auch viele Felsformationen, das ist eine relativ unbekannte Ecke und war da auch nur, glaube ich, zwei Tage da, also jeden Tag und fand es eine wunderschöne Ecke.
1: Das wird dein Erdkundelehrer gerne hören, dass da von der Schule was hängen geblieben ist, <lacht> denke ich mal.
0: Genau, ich kann mich nicht mal an ihn erinnern, aber er wird es bestimmt gerne
1: hören. <lacht> okay, du hast gerade gesagt, ähm, du hast in Büchern geguckt, wo wenig Informationen zu finden waren. Das ist in deinem Buch ein bisschen anders. Du gibst dem Leser ähm, eine kurze Beschreibung und dazu halt auch noch wirklich so praktische Informationen, wie, wo man parken kann und wie man am besten... Ähm, zu dem, zu dem Fotospot dann kommen kann. Das Ganze mit Koordinaten, mit einem QR-Code, ähm, sodass man dann halt das wirklich als, ähm, ja, als praktischer Leitfaden nutzen kann. Wen, we, für we, wer ist ja für dich die Zielgruppe für dieses Buch?
0: Genau, also die Zielgruppe ist, das hat sich so ein bisschen auch aus der Zusammenarbeit mit dem Tag gegeben. Wie gesagt, macht der macht ja diese ähm, Wanderbike-Führer, sage ich mal. Und es äh, waren so zwei Einflüsse. Einmal der Verlag und einmal war das für mich auch so, äh, was ich gerade gesagt habe. Ich habe öfters mal ein schönes Ziel gesehen und hatte dann keine Ahnung, wie es ist. Wie komme ich dahin? Ähm, wo muss ich parken? Und da war die Idee, okay, man kann das ja auch, äh, diese Angaben nutzen. Und auch vom Verlag kam das so. Der hat halt gesagt, weil er mehr so, sage ich jetzt mal, regional reinsteigt, sowas. Äh, so in Deutschland-Bildband findet er vielleicht schwierig, also passt nicht ganz zu so seinem Portfolio. Ähm. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, mit so Zusatzinformationen ist vielleicht auch eine interessante Sache. Und die äh, Zielgruppe sind oh, schwerpunktmäßig schon Fotografen, sage ich jetzt mal, aber nicht nur. Beispielsweise eine Bekannte von mir, ähm, die hatte drei Bücher von mir abgekauft, weil sie gesagt hat, so ein Bildband hätte es jetzt nicht gebraucht. Aber da sie auch manchmal gerne durch Deutschland fahren oder sind unterwegs, so finden sie das halt sehr spannend. Oh, das sieht toll aus, da kann man mal parken, vielleicht auf dem Weg mal oder das kann man mal besuchen. Also sind wirklich normale Leute, die es kaufen, ähm, weil immer mehr Leute fotografieren. Also jetzt mit dem Handy mittlerweile ist ja fast schon jeder Fotograf. Ähm, die Dominanz der Profifotografen Gibt ja gar nicht mehr so, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, also eigentlich ist für jeden, der also mal Deutschland kennenlernen will und natürlich dann auch für Fotografen, die jetzt genauer hinwollen, ist es natürlich noch eine, auch eine Hilfe
1: dann. Das finde ich interessant. Du hast jetzt gerade gesagt, ein Bildband passt nicht so ganz ins Portfolio von dem Verlag. Ich habe das Buch auch gar nicht so richtig als Bildband ähm, wahrgenommen. Für mich war das ähm, halt von Anfang an irgendwie so ein. Ja, ein Handbuch eher oder ein Tourenguide oder so wie du es ja auch gerade gesagt hast, dass man sagt hier, okay, Reiseführer wäre vielleicht auch noch ein schöner, schöner Begriff, da kann man hinfahren, da habe ich mich dann gefragt, ob das Format, du hast ein relativ großes, schönes, breitformatiges Buch gewählt, dann das richtige Buch ist, weil für unterwegs ist es natürlich dann wieder ein bisschen unhandlicher, aber auf der anderen Seite kommen die Fotos besser raus. Ich bin ein Freund von großen Formaten, weil mhm. man da auch schön was gucken kann. Während man bei Fotobüchern im Taschenbuchformat häufig so ja die Bücher halt die Bilder einfach zu klein sind. Aber ähm, für unterwegs wäre wahrscheinlich ein kleineres Format dann wieder praktischer. Also man muss da so ein bisschen Kompromiss finden wahrscheinlich.
0: Genau, also Kompromiss ist beispielsweise hier auch, dass es ein äh, Softcover ist. halt Dadurch ist er halt leichter oder auch sag mal es liegt halt kaum was, wenn man es mitnimmt. Es ist auch so, ich selbst mag jetzt diese kleinen Reiseführer nicht unbedingt, wo man äh, kaum was lesen äh, kann, weil die Schrift so klein ist, wo ganz viel Text drin steht, die Bilder sind sehr klein. Ähm. Also wie gesagt, das trifft so selbst auch mein Geschmack, so ein bisschen große Bilder und halt äh, nichts zu befrachtet, sage ich, mit Informationen. Und, ähm, und deswegen nennen wir es auch, so ein bisschen Kompromiss aus, äh, sage ich mal, Bildband und Reiseführer halt
1: dann. Mhm. Wie viel Mitspracherecht hat man da oder hast du da jetzt in diesem in diesem Projekt kannst du einen da so ein bisschen mit reinnehmen wie du das wie das abläuft wenn man ein Fotobuch dann quasi entwickelt die Idee hattest du ja dass du sagst ich Mensch ich möchte sowas mal machen du hattest sogar den Kontakt das ist ja schon mal die halbe Miete kannst du da irgendwie sagen wie man das dann am, wie man da am besten vorgeht wie viel Mitsprache man hat wie viel man aus der Hand gibt und sagt okay das möchte der Verlag so dann mache ich das halt so
0: ja, ich hatte irgendwann, als das, als das Buch herauskam, irgendwie, irgendwie im Forum war da so ein bisschen ein Gespräch wegen dem Layout, wo einer meinte, wieso ist das nicht so und so. Und ähm, da habe ich auch ein bisschen erzählt. Also es ist so, dass man äh, je nach Verlag äh, gar nicht so viel Mitspracherecht hat. Beispielsweise, manche Verlagen sagen auch, äh, also wenn wir jetzt kein Coverbild finden, was wir denken, dass das richtig so reinhaut, kann sogar sein, dass sie ein Coverbild vielleicht aus einer Bildbörse holen. So, sowas kann halt auch passieren, je nach Verlag. Äh, hier beispielsweise äh, habe ich schon mehr Mitspracherecht, Ding, was für mich angenehmer als mein Hausverlag ist. Äh, dieser paar Sachen sind so halt, wo ich dann selbst jetzt, ähm, ich hätte lieber halt ein Hardcover gehabt, gut, ist natürlich gewissmäßig wieder eine Sache halt dann. Ähm, also dieser bei kleineren hat man manchmal ein bisschen mehr Mitspracherecht, bei großen hat man ähm, teilweise weniger dann halt dann. Aber beispielsweise jetzt auch bei dem, bei dem street Group bei dem einen, dann wurde ich aber auch gefragt, äh, passt das so als Cover, wir möchten gerne das so in die Richtung haben und dann konnte ich aber auch sagen, ja, das eine hier, die hatten wir für drei, vier drauf, das passt mir jetzt nicht ganz so, wäre mir lieber ein anderes und da ähm, haben wir uns dann auch geeinigt, aber wie gesagt, das ist unterschiedlich, bei manchen hat man wenig, auch aus Layout und ähm, auf jeden Fall ist es nicht so, wie wenn man es komplett selbst macht dann. Ja.
1: Bevor wir, bevor wir gleich noch über das Street-Fotografie-Buch reden, habe ich noch eine, eine Frage. Gibt es für dich denn jetzt, nachdem du jetzt einmal quer durch Deutschland gereist bist, eine Lieblingsregion?
0: <lacht> Schwierig zu sagen. Halt, den bevorzuge ich. Also ich meine, ich bin jetzt im Herbst wieder in den Alpen. Ich habe gemerkt, die meisten Ziele sind in Bayern. Das ist echt schon, obwohl Rheinland-Pfalz finde ich auch wunderschön, mein eigenes Bundesland. Da habe ich eine ganze Menge. Aber, ähm, wenn man von den puren Zielen selbst schaut, äh, hat Bayern somit die größte, sage ich jetzt mal, Auswahl. Gut, ist, glaube ich, auch mit das größte Bundesland. Ähm, von den Alpen über Seen, äh, dichte Wälder. Ähm, Rheinland-Pfalz finde ich beispielsweise, wie gesagt, mein Bundesland auch sehr spannend, weil es da ganz viele Flussschleifen gibt. Ich glaube, die Mosen hat alleine im Abschnitt bis zur luxemburgerischen Grenze, ich glaube, sechs oder acht, die man gut fotografieren kann, äh, mit den Sandsteinfelsen und äh, auch noch ein, ein Heidegebiet. Ähm, ja, also wie gesagt, Bayern und natürlich Mainz muss ich natürlich neben Rheinland-Pfalz dann.
1: Als in Nordrhein-Westfalen zu Häusiger, muss ich sagen, ist Nordrhein-Westfalen so ein bisschen knapp weggekommen. Ne? Da <lacht> hast du relativ wenig Ziele und auch an der ostfriesischen Küste. Wir haben lange Zeit in Ostfriesland gewohnt. Ähm, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da gibt es auch noch schöne Ecken. Aber äh, insofern, es ist noch Platz dafür ein Buch 2. Genau, also ich meine,
0: die Diskussion ist natürlich auch mit Zielen. Ich muss sagen, meine Frau ist auch aus Friesen, kommt auch aus Friesland.
1: Na, siehst du. Ähm.
0: Ja, für mich ist es so, wie gesagt, also ein Ziel beispielsweise, hatte ich eher auch fürs Buch gedacht, wie dieses ewige Meer, was, was ich ganz interessant fand. Überlegung ist schon so, also wenn das gut läuft, wie gesagt, ist ja jetzt erst am Anfang des Verkaufs, wäre vielleicht wirklich ein weiterer Band. Also ich habe im Hinterkopf auch noch weitere Bände. Einmal noch eine Landschaft oder eins, sage ich mal, Stadtansichten oder Monumente oder Burgen oder sowas dann. Ist es ist schon so, dass ich ein bisschen weniger in Teilweise in Norddeutschland habe, nicht überall, also sagen wir im Westen Norddeutschlands. Wenn ich Landschaften fotografiere, suche ich immer sehr gerne äh, ein Hauptmotiv, ein Felsen, äh, eine Anhöhe, eine, irgendwie eine Formation oder sowas. Das ist natürlich schon so, sagen wir mal, wenn wir gerade aus Friesland bleiben, äh, herausfordernder, weil es dann doch flacher ist, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem beispielsweise, wenn man jetzt rüberkommt, Richtung Ostdeutschland, äh, in Rügen habe ich äh, Motive da, äh, Sächsische Schweiz, ja gut, Sächsische Schweiz schon ein bisschen, bisschen südlicher, sage ich jetzt mal. Ähm, ich war jetzt dieses Jahr beim war war Sommerurlaub, sechs Tage auf Rügen. Ich habe so viele unglaubliche Fotos nach Hause gebracht, die ähm, ich vorher oder Stellen, die ich vorher auch nicht gesehen habe. Wobei ähm, Rügen natürlich einen Vorteil hat, äh, sage ich mal, das ist eine ähm, Felsformation, die sind Kreidefelsen, die teilweise auch über 100 Meter hochgehen, haben die doch mehr, sage ich mal, so markante Punkte oder Stellen ähm man fotografieren kann dann. Wattenmeer ist schwieriger, sage ich jetzt
1: mal. Das stimmt, das ist halt einfach flacher, da hast du schon recht, aber du hast gerade eben das ewige Meer angesprochen und das war interessanterweise auch das, was ich jetzt nämlich noch so im Kopf hatte, dass man sowas auch noch, ja, das ist, ja, Seen und, und, und Moorlandschaften gibt es natürlich schon, aber völlig klar, du hast natürlich nicht so beeindruckende Felsformationen, wie du sie an der Ostsee oder wie du sie in Süddeutschland hast, das ist, das ist klar.
0: Also das ewige Meer, muss ich sagen, fand ich auch sehr spannend, weil da habe ich das erste Mal in meinem Leben eine oder fotografiert, also es ist so beispielsweise auch Helgoland, Helgoland hatte ich vielleicht dieses Jahr das erste Mal, das nie geklappt, war auch das spät Buch, also wie gesagt, wenn es einen zweiten Band gibt, da muss ich auf jeden Fall auch mal ein paar Inseln besuchen, ein ähm, bisschen mehr noch Ziele in Niedersachsen, versprochen, ich stehe dann auf jeden Fall auch auf, der, auf dem Programm dann.
1: Da freue ich mich, da freue ich mich jetzt schon auf Band 2. Aber du hast gerade eben noch dein anderes Buch angesprochen oder das andere Buch, was ich kannte, ähm, Fotografie, Streetfotografie, ähm, der Atem der Straße, das ist im Franzis Verlag erschienen, ich weiß gar nicht, ja. ob es das noch gibt, der Franzis Verlag hat ja meines Erachtens das Programm so ein bisschen umgestellt ähm, und, und und weniger jetzt ähm, Fotobücher aus meiner Sicht so im Repertoire, nichtsdestotrotz hast du da ein, ja, wie nennt man es, eine Einführung in die Streetfotografie geschrieben, kannst du dazu auch noch einen Satz sagen?
0: Ja, genau. Also Franzis, glaube ich, macht im Moment ein bisschen mehr in die Richtung IT-Bücher, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau. Und ähm, der Bildner Verlag, der hat das nochmal neu rausgebracht mit dem eigenen Cover. Ähm, genau, also Street-Fotografie ist auch ein Thema, was mich interessiert. Ich, ich, wie gesagt, ich war jetzt auch in Peru oder in Äthiopien äh, mit, äh, mit dem Hilfswerk und fand das auch immer sehr spannend. Also der packt mit den Menschen auf der Straße, Menschen fotografieren. Ähm. Und an dem Buch habe ich auch relativ lange gearbeitet, weil ich muss sagen, in Deutschland viel zu ein bisschen schwerer Street-Fotografie, ähm, also hier ist es immer schon sehr kritisch, sage ich jetzt mal, wenn man die Kamera auf einen richtet dann. Klar, es wird jedes Jahr, sage ich mal, verschärft so ein bisschen über die sozialen Medien, neue Gesetze. Ähm, und deshalb sind einiges auch an ein Themen, sagen wir mal, in Italien sind teilweise Leute lockerer, Portugal, ähm, also in vielen in Europa. wo ähm, das Titelbild ist beispielsweise auch in äh, Kuba aufgenommen worden dann. Ich glaube, da war ich so zwei Jahre, habe ich, glaube ich, daran gearbeitet. Das war auch so ein größeres Werk dann. Und genau...
1: Ja, das merkt man auch so ein bisschen, dass du sagst, das ist so ein bisschen in Deutschland ähm, schwierig. Du, du du beschäftigst dich am Anfang ja erstmal mit der Definition, aber auch von dem, was ist denn eigentlich erlaubt. Ähm, das, das dem dem widmest du auch ein breites Kapitel. Was ich sehr schön fand, ist, dass du auch erstmal nochmal mal bekannte Streetfotografen ähm, Henri cartier besson Elliot Erwitt, Bruce Gilden erstmal vorstellst und sagst, so das sind erstmal hier so ja bekannte Namen, die in dem in dem Genre zu Hause sind. Und äh, dann gehst du halt so ein bisschen Schritt für Schritt durch. Was ich schön fand, ist, du stellst viele, viele Fragen einfach. Ähm, was macht die Streetfotografie aus? Hast du für dich eine Definition gefunden?
0: Ja, also Streetfotografie muss ich sagen, also ähm die Auseinandersetzung fand ich schon sehr herausfordernd, weil ich dann kennengelernt habe, es gibt wirklich Streetfotografen, die das Ganze ganz, sage ich mal, ganz scharf so abstecken. Die sagen wirklich, nur, nur die street Streetfotografie ist die echte, also so nicht arrangierte Szenen, selbst Porträts gehören nicht dazu. Und wenn man sich aber teilweise mit den, mit den alten Streetfotografen beschäftigt, die so bekannt sind, es äh, war sehr interessant, da äh, kommt dann nachher raus, dass die auch teilweise vieles haben ein Porträt gemacht, äh, wo sie vorher jemand äh, zugenickt haben oder sowas. Dann, ähm, Also es ist auf jeden Fall nicht schwarz-weiß, genau, schwarz-weiß ist ja auch so eine Sache, obwohl manche gesagt haben, Street-Fotografie ist nur schwarz-weiß, also ich meine, es ist halt historisch gewachsen. dann. Ähm, Trotzdem kann man sagen, Streetfotografie sind halt Fotos, die nicht arrangiert werden. Das als großes Thema, sage ich jetzt mal. Also einmal nicht, ich meine, wenn ich street -Fotos arrangieren würde, ich könnte die lustigsten Bilder hervorzaubern. Das wäre ja unglaublich. Ich könnte richtige Filme hervorzaubern. Aber genau, das ist auf jeden Fall kein Streetfotografie, sondern es muss wirklich ein Zufall sein. Und ähm, gut, man sagt halt, die Aussage ist wirklich primär im ähm, öffentlichen Raum. Gut, manche machen ja street -Fotos in der Bibliothek. Ähm, das sind so ein bisschen die Grenzgebiete. Aber auf jeden Fall zusammengefasst halt, nicht arrangiert Porträts kommen so mit rein halt, wo man so ein bisschen Leute auf der Straße halt nicht rangiert, fotografiert halt und der öffentlichen Raum, das sind so diese drei Sachen.
1: Ich finde auch der, der Übergang zur Reportage oder du hast eben gesagt, auf Reisen fotografierst du gerne, weil das... Ähm vielleicht auch ein Stück weit einfacher ist ähm, als im eigenen Land, ähm, dann dann, dann finde ich, ist auch der Übergang zur, zur Reisereportage so ein bisschen fließend. Also wenn man jetzt das Titelbild nimmt, äh, dann hast du ein, ein, eine ja sehr markante Hauswand äh, in, in Kuba fotografiert, da bröckelt so ein bisschen der Putz von der Straße, Es sind so gelb-sandfarbene Töne und dann fährt so ein alter, ja typisch kubanischer Wagen im Rot mit ein bisschen Bewegungsunschärfe aufgrund der Geschwindigkeit, fährt durchs Bild. Das geht ja finde ich dann auch wieder so ein bisschen in die Reisedokumentation, also zumindest in meiner Wahrnehmung.
0: Ja, also die, diese Differenzierung, das gibt es auch teilweise sehr unterschiedliche Meinungen dann. Ähm, äh, wie gesagt, für manche ist es wirklich völlig, dass ich zielgerichtet oder ich mal, nicht zielgerichtet, einmal auf die Straße gehen, was ergibt sich so. Ähm, für manche ist Streetfotografie auch einmal so freie Projekte, es also ist einfach, sagen wir Menschen, ich sage jetzt mal, einer vielleicht macht eine Serie Menschen immer, die auf Brücken stehen oder sowas, dann ähm, ist schwierig da, die Differenzierung. Auf jeden Fall gibt es ein großes Diskussionsfeld. Was ist dokumentarische Fotografie? Was ist Street-Fotografie? Oder was ist Reportage? Also ich habe ein Beispiel im Buch äh, zur Differenzierung. Äh, das war in äh, Tübingen, da war man im Hilfswerk. Und dann hinter so einem riesigen Baum wurden da die äh, Bauern da interviewt. Und gut, hatte ich ein paar Dokumentationsfotos hier die gemacht. Und danach äh, bin ich ein bisschen schlendern gegangen, sage ich jetzt mal. Und habe dann auf der Straße so einen bewaffneten Hirten getroffen, und habe den spontan so für mich aus fotografiert. Für mich war das halt so ein bisschen die Entscheidung. Das eine war halt jetzt so eine spontane Sache, nicht für den Kunden, also nicht zielgerichtet. Und die zielgerichteten sagen wir, Auftragsfotos, die hätte ich halt vorher gemacht dann. also So ein bisschen ungefähr die Unterscheidung dann halt. Also für mich ist auch, wenn ich jetzt im Urlaub bin, Fotografie auf der Straße, ist für mich halt sweet dann. Klar mal, es ist ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt nur Häuser drauf habe, geht schon wieder ein bisschen Richtung Architektur, Cityfotografie ist auch wieder schwammig, sage ich jetzt mal.
1: Ich glaube, man muss das auch gar nicht immer so scharf ziehen. Wie du gerade schon sagst, das ist, wo, wo ziehe ich die Grenze zur Architektur? Wenn der Mensch durchläuft, ist es dann keine Architekturfotografie mehr, auch wenn das Haus eigentlich der der Schwerpunkt ist. Und genauso ist es, ähm, ja, wie gesagt, wo, wo hört die Reportage auf? In der Reportage kann ich ja auch ungestellte Fotos machen und ähm, ist es dann damit automatisch ein Street. Ich glaube, man muss es gar nicht so richtig differenzieren. Ähm, jeder muss ja mit den Bildern glücklich werden und, und welcher Kategorie oder welcher Schublade man sie dann zuordnet, ist ja sicherlich dann nachrangig.
0: Genau, aber wie gesagt, da, da gibt es halt unterschiedliche Meinungen. Manche sind da wirklich ganz scharf, äh, manche sehen das auch lockerer. Aber klar, ich meine, das große ist halt, Hauptsache, ich arrangiere die Fotos nicht, äh, weil dann wäre natürlich viel mehr möglich, sage ich jetzt mal.
1: Und du bist, so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, auch in der Streetfotografie hauptsächlich auf Reisen unterwegs, freie Arbeiten. Du ziehst jetzt nicht unbedingt heute Abend noch durch Neuwied und machst da noch eine Runde Streetfotografie in Neuwied.
0: Ja, also tatsächlich ist es so, weil ich in letzter Zeit jetzt so viel mit diesem Landschaftsbuchprojekten beschäftigt war, habe ich kaum noch Streetfotografie gemacht. Ich war jetzt auch wenig, sage ich jetzt, unterwegs. Da habe ich mich ein bisschen mehr darauf fokussiert. Also wenn ich wieder mehr Zeit hätte, sagen wir mal komplett freie Projekte, würde ich auch mehr Streeten machen. <lacht> aber ähm, wie gesagt, zu Corona-Zeiten war ich mal unterwegs in Köln. Das war gerade, als der, als der Lockdown war in, ähm, in, ähm, im April genau. Da hatte ich auch noch mal mit dem Freelance-Fotograf telefoniert, ähm, also mit dem Freelance-Verband, der ist ja für Journalisten, ähm, wie so die rechtliche Situation ist. Ähm, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, habe ich da irgendwie gar nicht viel Fotos äh, schießen können oder geschossen, äh, waren wenig Menschen unterwegs, meistens natürlich mit einem bösen Blick äh, mit der Maske drauf, also war eine echt schwierige Situation, da habe ich eigentlich gar nicht so viel äh, hinbekommen, wie ich vorher wollte. Also ich brauche was Sweet, muss ich sagen, wirklich so bisschen, damit ich in Flow reinkomme, damit ich locker bin halt dann. Ja. Und äh, deswegen ist es häufig so gut, wenn ich im Urlaub bin, ist sehe ja egal, ein paar Tage beispielsweise, ähm, dass man da reinkommt wieder hier, also in Deutschland, äh, wie gesagt, wurde ich halt auch angemeckert, kein anderer auch dann und äh, das fand ich immer sehr anstrengend dann.
1: Ja, ja, Das ist halt, äh, das, das, äh, ja, das Spannungsfeld der Streetfotografie. Da ist es als Landschaftsfotograf dann wahrscheinlich deutlich entspannter, wenn man irgendwo bei Sonnenuntergang <lacht> mit vielen anderen äh, irgendwo steht und dann irgendwie eine schöne Landschaftsaufnahme nimmt. Das hinterfragt kein Mensch. Ähm, da kann man relativ gefahrlos stehen und egal wie groß das Equipment oder äh, wie viel Equipment man dabei hat. Da kommen wir auch so zu einem kleinen Schlenk zur, zur Technik. Ich meine, wir wissen alle, die Kamera macht nicht das Foto, sondern der Fotograf. Aber dennoch ist mir aufgefallen bei deinem Buch ähm, Fototour Deutschland, dass du ganz viele unterschiedliche Kameras hast. Also du, ich habe gesehen, du hast mit einer Sony fotografiert, mit verschiedenen Nikon Kameras, mit verschiedenen Fuji Kameras. Ähm, womit fotografierst du am liebsten oder wie machst wie händelst du das mit den, <lacht> mit den ganzen Kameras?
0: <lacht> genau, also ich meine, manche Bilder sind äh, schon ein bisschen älter, sage ich mal, oder äh, wie gesagt, das Projekt ist ja historisch gewachsen. Ich glaube, das älteste ist irgendwie, ich weiß gar nicht, 2009 oder sowas, Es war eine Fuji S5 sogar noch, eine, eine alte Fuji Spiegelreflex, ähm, eine digitale. Ähm, also es ist so, dass ich Nikon Vollformat für Kundenprojekte nutze und die habe ich auch meistens oder anfangs immer viele für Landschaften mit dabei gehabt. Äh, mittlerweile bin ich so gewichtsmäßig, war ich halt auf der Suche nach Alternativen. Und wie gesagt, hat ein bisschen Sony auch geguckt und ähm, bin jetzt eigentlich auch dann, ähm, sag ich mal, schwerpunktmäßig mit Fuji unterwegs. Gut, manchmal habe ich noch, oder wenn ich weiß, ich gehe jetzt vor allem nachts rein, da will ich doch noch die Dynamik an der Vollformat haben, dann nehme ich manchmal noch eine Vollformat-Nikon mit. Ähm, so mische ich ein bisschen. Aber wie gesagt, ich bin im Moment schon bestrebt, vom Gewicht her möglichst, sagen mal, mit zwei, drei kleinen Fujis unterwegs zu sein. Vom Gewicht her denke ich, es ist auf jeden Fall eine super Ersparnis dann. Und ich finde, muss ich sagen, also die Fuji-Objektive, was die sind, ja meist kleine, kompakte Objektive sind unglaublich von der Schärfe und von der Größe her.
1: Ja, ich muss aufpassen, dass es hier nicht so ein fuchi-lastiger Podcast wird, weil ich immer irgendwie <lacht> Leute habe, die irgendwie sehr fuchi-affin sind. Das suche ich gar nicht danach aus, aber ähm, es ergibt sich so. Ich bin ja auch sehr zufrieden mit den mit den Fuji kameras und ich für meine Fotografie merke da auch keinen großen Unterschied zu ähm, anderen Vollformat-Spiegelreflexkameras. Äh, äh, es wird seine Grenzen geben, es wird auch alles hat seine Berechtigung. Ich komme halt damit aus und ich nutze halt einfach auch den Vorteil. Wie du ihn gerade gesagt hast, ich möchte nicht ganz so viel Gewicht dabei haben. Ich möchte einfach eine kleinere Kamera haben, eine kompaktere Kamera haben, ähm, die ich dann auch mitnehme als eine große Kamera, die vielleicht noch irgendwo ein paar Prozent mehr irgendwo rausholt an jeder Ecke. Aber dafür, dass ich sie dann nicht mitnehme, dann habe ich auch nichts davon. Und insofern, ich finde die Bildqualität für das, was ich mache, mehr als ausreichend.
0: Genau, also die ist schon sehr gut. Ich meine wo ich halt schon Unterschiede merke halte für mich immer die Bedienung also ich habe komm oft so sagen wir mal jetzt mit mit Fuji oder oder Sony den kleineren bin ich immer wieder mal beilegen okay wie äh, geht jetzt die Einstellung die haben irgendwie viel mehr Einstellungen sage ich mal als mit dem Nikon D750 meine Hauptkamera äh die ich wirklich im Dunkeln bedienen kann. Also das ist schon unglaublich, wenn ich manchmal mit einem Kollegen unterwegs bin, der muss immer mit, mit, der, Headlampe, mit der Headlampe immer gucken, wo sind die Knöpfe. Ich kann die jetzt im Stockdunkel, sage ich immer, kann ich die bedienen. Also ich, die ist mir jetzt so in Fleisch und Blut übergegangen, die Bedienung der Nikon. Da ist so ein bisschen mein Kampf, muss ich sagen halt dann. Und es ähm, ist schon so, auch vor allem nachts, sage ich jetzt mal, Sternefotografie, ähm, da hat die Vollformat auf jeden Fall noch einiges an Reserven. Aber wie gesagt, das wie du sagst, das sind ja ein paar Prozent. Ähm, und dafür halt, sage ich mal, das doppelte Gewicht, das muss man sich halt voll überlegen, ob man das will dann.
1: Aber genau dahin zielte eben meine Frage so ein bisschen, wenn man mit verschiedenen ja. Systemen, Sony, Fuji, Nikon unterwegs ist, machen alle gute Bilder, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber die Bedienung ist halt eine andere und ich bin bei meinen drei Fuji Kameras ja schon, die haben alle so kleine Kleinigkeiten, dass sie sich ein bisschen anders ähm, einstellen lassen, ähm, ja damit bin ich ja schon fast überfordert, deswegen finde ich es ja noch mhm. faszinierender, dass man mit drei verschiedenen Systemen zu Hause ist, ich kann aber deine Schwierigkeiten durchaus nachvollziehen.
0: Hey, wie gesagt, Sony nicht mehr. Sony hatte ich zwischendurch. Ähm, die waren ja, bevor Fuji rauskam, war ja Sony schon mit der Exe raus, die schön kompakt waren. Ähm, aber wie gesagt, äh, Sony jetzt. Ich bin nur noch ähm, Nikon, Fuji mit den beiden bin ich unterwegs dann. Aber das ist schon viel genug bei der Bedienung, her. auf jeden Fall. Ich habe auch eine bei Fuji zwei, drei verschiedene und selbst da muss ich manchmal auch überlegen, was muss ich drücken, wo ist der Knopf. Also, ja. da, auf jeden Fall muss man ein bisschen aufpassen, ja.
1: Du hast eben gesagt, du hast in den letzten Jahren fast jedes Jahr ein neues Buch herausgebracht. Kannst du uns schon so ein bisschen Ausblick in die Zukunft geben, was, was uns da erwartet, was, was da möglicherweise noch kommt?
0: <lacht> Interessante Sache, ja. Das eine war sogar ein Kinderbuch über, über ein Leben auf dem Bauernhof, äh, aus christlicher Sicht, also vom evangelischen Verlag, also auch für ein Reportageprojekt. Also was jetzt ansteht ähm, wie gesagt, es gibt mit dem Bildner Verlag, die wollen eventuell mal Landschaftsfotografie neu auflegen, beziehungsweise irgendwann wollen wir vielleicht ein ganz neues machen, weil es hier ja doch einiges tut, sage ich mal von den Kameras her, halt, von Apps her. halt. Oder ich habe einen viel größeren Bilderbestand als vor ein paar Jahren, als ich das erste gemacht habe. Das ist eventuell in Planung. Dann, ach stimmt, nächstes Jahr kommt mein erster Marco Polo raus. Habe ich ganz vergessen, weil ich den ja schon im Mai, glaube ich, hatte ich meine Bilder schon abgegeben. Genau, mein erster Marco Polo Reiseführer kommt raus. Von der Stadt und ähm, ja, die Foto Deutschland. Ich bin gespannt, wenn das gut läuft, ob eventuell da was möglich wäre, dass man noch einen anderen Band macht. Dann das ist, äh, wo ich dann auch wirklich ähm, ja, ich feuer auf Flamme. bin. ich habe letztens, muss ich sogar schon sagen habe, eine Liste gemacht, so, so ein Word-Dokument. Okay, was für 55 Landschaftsziele könnte ich bis zum nächsten Sommer hinkriegen. Ich <lacht> schon angefangen zu überlegen, vom Norden bis Süden, was fehlt mir noch und ähm, ja, ewige mehr stand ich, drauf. Dann auf jeden Fall.
1: Okay, dann kommt da ja. Also, wie gesagt, kann man gespannt sein. Noch ganz kurz nachgehakt: Was ist das für ein Reiseführer von Marco Polo? Was, was darf uns da erwarten?
0: Das ist über eine Stadt. Also, ich weiß nicht, ob es schon offiziell ist. Halt, Die haben jetzt so, so Stadtführer, okay. so kleine dann halt dann. Genau, halt okay. Also, da war ich wirklich ein Buch. Das ist jetzt nicht meiner, wo ich jetzt auch den Text komplett habe. Also, ich habe bei acht Büchern ja den Text komplett erst hier. Oder bei sieben, genau. Das ist eins habe ich mit einem Kollegen zusammengeschrieben, mit einem Journalisten. Und äh, bei diesen Reiseführern ist es ja immer so halt. Die Bohrenfotografen, sage ich jetzt mal, der macht die äh, Fotos äh, und dann irgendwie ein Reisejournalist, der macht dann den Text dann.
1: Ah, da ist dann streng getrennt, während bei den anderen Projekten du äh, ja, glaube ich, dann beides gemacht hast. Ich denke auch bei dem street buch hast du, glaube ich, auch die Texte geschrieben. Zumindest habe ich das so, äh, ne, das hast du komplett von vorn bis ja, hinten äh, erstellt.
0: Genau, ja. das ist komplett von mir. Wie gesagt, das äh, Gemeinschaftswerk war auf jeden Fall diese Reise und Reportage, ähm, was du so bis noch der Vorgänger war von dem Streetbuch und ähm, die war zusammen mit einem Journalisten, der früher hier bei der Zeitung vor Ort war, mit dem ich gut kenne. Und ähm, der hatte mehr diesen Reportage-Teil geschrieben und ich mehr diesen Reise- und Street. Und ähm, da hat man uns gut ergänzt. Beziehungsweise wir hatten ja auch zusammen ja eine Tour gemacht, so eine Würfeltour. Das war sowas beispielsweise. Wir hatten einen Road gemacht durch Deutschland, haben gewürfelt. Und je nachdem, wo wir hingekommen sind, haben wir fotografiert. Eine Serie. Und äh, daraus ist dieses Buch entstanden, dieses Reisereportage.
1: Okay. Das ist ja auch, also hatte man dann wenig Zeit, sich vorzubereiten. Oder, oder hat man dann, also ist man dann ganz spontan los? Ja, also wie gesagt, es war schon so, der Kumpel kam, es war irgendwie im Oktober, ich glaube
0: 2016 oder 50, weiß gar nicht wann das war, ich war da irgendwie so ein bisschen oh, war irgendwie gestresst, oh, ich habe gar nicht so Bock richtig zu fahren, der war schon Feuer in Flamme, na ja, gut, Kram hatte ich gepackt, und dann haben wir uns hingesetzt, bei mir wir ins Wohnzimmer, haben Würfel ausgepackt, haben gewürfelt und da war die erste Zahl eine 6 und 6 bedeutet 6 mal 100 Kilometer, 600 Kilometer, ich, oh nein, 600 Kilometer heute noch fahren, und die Himmelsrichtung hat man gewürfelt, die war halt Norden, dann sind wir losgefahren und so haben wir jeden Tag gewürfelt, sind dann irgendwie bis rüber an die polnische Grenze gekommen, durch Tschechien durch, Berlin waren wir halt, wie gesagt, dann sind wir runtergekommen, durch Tschechien bis nach Niederösterreich, also das war, muss ich sagen, schon ein sehr spannendes Projekt dann.
1: Das klingt auch sehr spannend, muss ich sagen, also so, so ganz ohne irgendwas einfach mal quer durch die Gegend fahren, finde ich ähm, lustig, mutig und äh, auf jeden Fall klingt das auch auch spaßig und ähm, ja, eine Frage habe ich noch, wo du jetzt gerade eben gesagt hast mit den Texten, ähm, dass du die ja auch geschrieben hast. Wie bist du zum Schreiben gekommen? Ich meine, das Fotografieren haben wir ja eben gesagt, das hat man, hat man so mitgemacht. Aber wenn man dann ein Buch schreibt, ist man ja dann auf einmal nicht mal mehr nur Fotograf. Das ist das, was man kann, sondern man muss auch Texte schreiben, die irgendein anderer lesen soll. Wie, wie hast du das gemacht?
0: Ja, also eigentlich ist es eher paradox, weil ich bin eigentlich vom Schreiben her oder von meinem Deutsch, sage ich jetzt mal her. Also ich habe so teilweise einen ähm, ausländischen Background ähm, da bin ich eigentlich nicht gut. Also, wie gesagt, Rechtschreibfehler gehören eigentlich zu mir, sage ich jetzt mal. Ich muss da also, muss ich sagen, sehr kämpfen, dass da, was ich schreibe, wirklich vernünftig klingt oder sowas. Das ist für mich sehr viel Arbeit. Also allein jetzt nochmal schon die Bilder auf dem Bildband ist viel Arbeit, aber allein jetzt dieser Schreibteil, deswegen brauche ich ja teilweise sehr lange, damit das sauber klingt. Dann gut und dann Lässt man natürlich nochmal Leute rüberlesen, korrigieren oder, oder Sachen glatt schleifen. Also, es ist bis noch Übungssache, muss ich sagen. Wenn man jetzt öfter schreibt, äh, da guckt man auch, okay, wie ist so der Schreibstil aktuell, ähm, in welche Richtung geht ähm, Bei mir ist so, ich nutze immer noch gerne Mann. Sagt man halt teilweise nichts so, über Schreiben, aber ähm, das auf jeden Fall ist für mich der härtere Teil, muss ich eindeutig sagen.
1: Das Schreiben, hast du das denn auch ähm, irgendwie jetzt nochmal gelernt oder zehrst du da von deinem Schulwissen?
0: Ja, spannende Frage. Ja, also wie gesagt, in der Schule, ähm, da war ich jetzt nicht so gut äh, beim Schreiben, sage ich mal, von der Rechtschreibung her. Ähm, ich habe auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, äh, ja äh, Background äh, aus dem Ausland. Äh, ich bin zwar hier in Deutschland geboren, deswegen hatte ich manchmal so ein bisschen mit der Rechtschreibung immer so ein bisschen meinen Kampf, sage ich jetzt mal, äh, auch äh, wie ich Sachen formuliere. Das hat sich so ergeben. Also wie gesagt, von der Schule ist es nicht. Äh, ich habe manchmal auch schon ein bisschen mir andere Texte angeguckt äh, oder beispielsweise dieses Buch Reisen Reportage. Das hat ja ein Journalist äh, hat die Hälfte ja geschrieben, ähm, auch meinen Text überarbeitet, der Peter Bongert, mit dem ich manchmal zusammenarbeite, auch ein Freund von mir und da habe ich manchmal auch ein bisschen guckt, wie schreibt er oder sowas dann, ähm, aber also das ist definitiv für mich der härteste Kampf, sage ich jetzt mit dem Schreiben, ähm, nicht wie Fotografie, was man wirklich gerne macht, was man liebt, ähm, da muss ich auf jeden Fall viel Arbeit reinstecken.
1: Mhm. Ja, ja, das, ich meine, ich, ich, ich du schreibst Blogartikel, ich schreibe Blogartikel, da ist es ja ähnlich. Und auch da denke ich immer manchmal, dass man müsste nochmal irgendwie, ja, überlegt sich, wie man es am besten formulieren kann. Und, ähm, Übung ist wie so häufig dann der beste Lehrmeister. Aber es ist auch ein stetes, stetes Lernen, was man damit, ja, quasi zu, zu, tun hat.
0: Ich meine, was du sagst, ist nicht verkehrt. Also, ich hatte jetzt wirklich durch auch überlegt, ich wenn ich mal ein Buch hole oder, ähm, ja, wie schreibt man gerade so Sachen am besten, ähm, aber wie gesagt, es ist halt eine Zeitsache, hat sich nie so ergeben. Und dadurch, dass ich jetzt mehrere Bücher geschrieben habe, wird das immer besser. Man kriegt halt dann auch Feedback von den Verlagen, ja, in diese Richtung müsste es ein bisschen mehr geschrieben werden, äh, sage ich jetzt mal. Und ähm, das hat sich so ergeben. Also wie gesagt, beispielsweise für meinen Blog Fototour Deutschland, äh, da versuche ich ja jede Woche was zu posten. Da habe ich dann auch eine Bekannte, die ich dann immer bitte, wenn ich fertig bin mit meinem Text, dass die bitte mal rüberliest und, sage ich mal, so die größten Klopper irgendwie rausfischt oder Rechtschreibfehler korrigiert und ähm, damit das danach auch gut klingt dann. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen eine Übungssache und ähm, auf jeden Fall für einen Fotografen schwieriger. <lacht> ja.
1: Du hast gerade schon deine Website Fototour Deutschland erwähnt. Wie kann der Hörer dich noch finden?
0: Genau, fototourdeutschland.de, also fototour-deutschland.de, also fototour .de, das ist so meine Hauptseite äh, auch, ähm, die zu dem Buch passt, äh, wo ich äh, jede Woche ein Thema vorstelle. Ich habe Ende letzten Jahres angefangen, jetzt sind es knapp 30. Wie gesagt, die Frequenz wird jetzt immer höher. Ähm, Kommen Landschaften, auch schon die erste Stadt ist mit dabei und werden noch so ein bisschen Technikthemen auch nochmal kommen. Beispielsweise Drohnenfotografie mache ich relativ viel. Wie gesagt, das ist meine Hauptseite. Wenn man da auf dem Blogartikel ist, ähm, dann kommt man auch zum YouTube-Kanal. Also jedes Mal, wenn ich Angopinne in irgendeiner Landschaft, stelle ich die auch vor. Also ich zeige dir auch teilweise, wie ich fotografiere und wie die Ergebnisse waren. Da ist auch dann auf Instagram Wetter verlinkt und auf Facebook. Und ich habe noch eine Businessseite, also patzek.de. Ähm, das ist so für Fotografenkunden dann, äh, wo da Beispielbilder sind oder halt äh, was ich genau fotografisch mache dann. Also diese zwei Sachen, fototour-deutschland.de und patzek.de sind meine Seiten dann.
1: Andreas, wenn du den Podcast schon mal gehört hast, dann weißt du, dass am Ende immer eine Frage kommt und die geht auch an dir nicht vorüber. Ich frage immer meine Gäste nach einer Buchempfehlung ähm, von einem Buch, was einen vielleicht selber inspiriert hat, was man auf jeden Fall im Schrank haben sollte oder was sonst irgendwie auffällt und vielleicht hast du da auch eine Idee.
0: Ähm, jetzt hast du mich ein bisschen überrascht. Ich, warte mal, ich muss mal gerade mal suchen. Ich glaube, das heißt Elvis und Presley ich, ich kann es dir ja nachher nochmal genau melden, das sind auf jeden Fall zwei europäische Fotografen, ich glaube ein Belgier und ein Schweizer, die haben nämlich auch sowas was ähnliches gemacht, die haben die USA und ich glaube auf, auf, dieser, auf dieser Straße oder auf dieser Tour, die Elvis damals gefahren ist, und haben sich beide als Elvis äh, verkleidet, unglaublich lustig, und die haben Bilder geschossen, das ist ein Misch zwischen Street-Fotografie und äh, teilweise inszenierte Fotografie. Also ich kann jedes Mal wieder lachen, wenn ich mir das Ding angucke, das ist so unglaublich, ähm, so eine geile Idee muss ich sagen dann.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das klingt vor allem nach einer sehr lustigen Idee, nach einem sehr lustigen Bildband. Ich packe den Link in die Show Notes und dann kann man da auch nochmal danach gucken.
0: Genau, ich gucke auf jeden Fall nochmal nach, wie die beiden Fotografen heißen.
1: Wunderbar. Andreas, ich bedanke mich, dass du, bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier über dich so zu reden, über dein Fotobuch. Und ich bin gespannt, was da in Zukunft noch kommt.
0: Super, Thomas, vielen Dank für die Zeit auch. Und ja, genau, mal gucken, was nächstes Jahr auf dem Tisch liegt.
1: <lacht> das war das Interview mit Andreas Patzek. Alle Informationen über ihn, über sein Fotobuch und über seine Empfehlung findet ihr wie immer unter www.fotobuch-ecke.de. Ich möchte die Gelegenheit auch noch nutzen, Danke zu sagen für alle, die mich in den letzten Wochen unterstützt haben durch Käufe über Affiliate-Links. Das heißt, ihr habt bei Amazon oder bei Talia eingekauft und einen kleinen Prozentsatz bekomme ich als Provision, ohne dass ihr mehr dafür bezahlen müsst. Das hilft einfach, das Projekt hier weiter am Laufen zu halten. Für alle, die mehr hören wollen, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren. Da, wo ihr es gerade hört, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, bei Spotify. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.